1: Mit dem nationalen Radverkehrsplan will der Verkehrsminister Peter Ramsauer mehr Menschen zum Radfahren bewegen. Bis 2020 soll der Anteil an Radfahrern bundesweit auf rund 15 Prozent steigen. Dazu hat das Kabinett eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen. Unter anderem sollen auch die Menschen in ländlichen Gebieten, die ja viel Auto fahren, umsteigen von vier auf zwei Rädern. Wie das funktionieren könnte, das bespreche ich mit Bettina Zibulski vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Guten Tag, Frau Zibulski. Ja, schönen guten Tag. Vor einiger Zeit hat der Verkehrsminister ja noch ähm, so ein bisschen geschimpft auf die rücksichtslosen Kampfradler. Jetzt will er das Radfahren in Deutschland äh, erleichtern. Ähm, das ist doch für Sie wahrscheinlich eine gute Nachricht. Das ist definitiv eine gute
0: Nachricht. Das ist, ähm, ich sag mal, wir, wir sehen das so ein bisschen als Meilenstein an, weil das erste Mal Radverkehr wirklich in dieser Höhe auch äh, eine Bedeutung findet, also in dieser Regierungshöhe. Insofern ist das wirklich eine sehr gute Nachricht.
1: Aber äh, kann man das wirklich als Zeichen sehen, dass die Bedeutung des äh, Fahrrads als Verkehrsmittel vielleicht auch künftig nötigeres Verkehrsmittel in der Politik endlich angekommen
0: ist? Ich glaube schon. Also so hundertprozentig angekommen ist es noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass, dass das anerkannt wird, dass man ohne den Radverkehr zu fördern wahrscheinlich vor allen Dingen in den Städten nicht mehr weiterkommt mit Verkehrsproblemen, mit Energieproblemen, mit allem, was dazugehört. Und dass es dann wirklich die Bundesregierung als Programm verabschiedet das zeigt schon, dass das wirklich bei denen im Bewusstsein auch angekommen ist.
1: Nun sieht dieser nationale Radverkehrsplan unter anderem bessere Radwege vor, äh, auch sowas wie Abstellanlagen, also Parkmöglichkeiten, sage ich jetzt mal, bessere Kommunikation, äh, größere Sicherheit. Ähm, für viele dieser Punkte sollen die Kommunen dann aber selbst zuständig sein. Und die haben ja ähm, bekanntlich kein Geld. Ähm, außerdem sind die finanziellen Mittel insgesamt gekürzt worden. Ähm, kann dieser Plan angesichts dessen trotzdem erfolgreich umgesetzt werden?
0: Das kann auf jeden Fall trotzdem erfolgreich umgesetzt werden, weil der, der Bund kann ja sowieso gar keine Radwege in Kommunen bauen. Die sind ja gar nicht zuständig. Das heißt, sie dürften das gar nicht. Sie können nur Möglichkeiten schaffen, Anreize zu schaffen, dass Kommunen das tun. Und man muss auch gar nicht Radwege bauen, sondern Radverkehrsförderung ist eigentlich sehr günstig. Das ist genau das, womit man die Kommunen auch locken kann. Das reicht schon oft, Einbahnstraßen zu öffnen in Gegenrichtung oder Radverkehr auf der Straße mitzuführen. Da muss ich gar keinen Radweg bauen, sondern baue sichere Radstreifen auf der Straße. Kostet kein Geld und ist trotzdem top Radverkehrsförderung. Ampelschaltung, Also sowas gehört alles dazu und es kostet nicht viel Geld und das ist für Kommunen auch sehr gut zu leisten.
1: Wie kann denn der Bund dann Anreize schaffen oder ich sag, ich sag jetzt mal Überredungskunst walten <lacht> lassen?
0: Also man kann zum Beispiel natürlich erstmal dafür werben. Also indem man das jetzt so hochgehängt hat in wirklich höchster Ebene, ist das ein klares Signal, uns ist das wichtig. Das geht eigentlich meistens dann auch weiter runter, dass dann auch die Kommunen erkennen, okay, scheint wirklich wichtig zu sein dann kann man natürlich viel mit Information und Kommunikation machen. Man kann auch versuchen, Normierungen zu schaffen, die es äh, vereinfachen einfach in Deutschland, Radverkehr zu fördern. Also dass man einfach das vereinheitlicht und sagt, äh, jeder Radweg muss so und so aussehen und folgendes braucht ihr dafür, sodass nicht da jeder vor sich hin puzzelt, sondern dass man einfach ganz klare Leitlinien hat, nach denen man sich richten kann.
1: Gibt es dann auch Punkte, wo Sie sagen, äh, da geht der Radverkehrsplan noch nicht weit genug, da fehlt eigentlich noch was?
0: Da steht ein Ziel drin, 15 Prozent Radverkehrsanteil von jetzt 10. Das ist erstmal ein schönes Ziel, aber es fehlt so ein bisschen an den konkreten Maßnahmen. Da hoffen wir, dass das in den nächsten acht Jahren dann wirklich einfach auch mit Taten unterfüttert wird.
1: Sie haben ja gerade gesagt, da sollen gewisse Quoten gesteigert werden bundesweit in den kommenden acht Jahren, äh, generell mehr Menschen aufs Rad. Ähm, genau. Berechnet wird offenbar der Anteil der zurückgelegten Wege die da mit dem Rad genau. gefahren werden. Und auch auf dem Land soll die Quote um 5% steigen. Das ist ja nun immer klassischerweise das Gebiet, wo die Leute zwar so im Dorf Rad fahren, aber dann die größeren Strecken müssen sie aufs Auto steigen, weil die Wege einfach deutlich länger sind. Genau. Ist die Steigerung, die geplante, dann realistisch?
0: Bundesweit gesehen ist sie definitiv realistisch, weil diese 10% Radverkehrsanteile beziehen sich ja auch auf das ganze Bundesgebiet. Es gibt dann so einzelne Städte wie zum Beispiel jetzt Münster, wo das jetzt schon bei 37% liegt. Oder in Bremen sind es jetzt schon 25 Prozent. Das heißt, die haben das Ziel schon längst übererfüllt. Wenn man es jetzt im Bundesdurchschnitt sieht, ist das auf jeden Fall zu schaffen 15 Prozent. Das ist durchaus ein realistisches Ziel.
1: Ja, wie kann man denn Menschen jetzt auf dem Land konkreter zu bringen, noch mehr Rad zu fahren? Also indem man zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, eine spontane Idee Elektrofahrräder irgendwie subventioniert? Oder was kann man da machen? Elektrofahrräder ist sicherlich ein Ansatz, das zu subventionieren. Nicht unbedingt, aber
0: auf jeden Fall Anreize zu schaffen, dass man sich sowas kauft. Auf dem Land ist ja Oft das Problem, haben Sie ja gerade schon gesagt, im Dorf selber fährt man auf jeden Fall mal eben zum Bäcker, zum Einkaufen, was auch immer. Wenn es dann darum geht, in die nächste Stadt zu fahren, ist es oft zu weit oder auch nicht sicher genug. Das heißt, man kann da versuchen, erstens zum Beispiel an äh, Landstraßen äh, gute Wege zu schaffen. Die fehlen nämlich oft. Da kann dann tatsächlich das Bundesverkehrsministerium auch Geld für bereitstellen. Man kann aber auch dafür sorgen, dass man Verkehrsmittel super kombinieren kann. Also dass ich zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle fahre, dass da sicher parken kann. Dann fahre ich mit dem Bus in die Stadt. Und da finde ich dann zum Beispiel ein gutes Leihrad vor, mit dem ich dann in der Stadt meinen Weg vorsetzen kann.
1: Jetzt haben wir viel über ländliche Bereiche gesprochen. Ähm, gehen wir doch mal zurück äh, in die Stadt. Da, es, es gibt als Vorbild für ein zukunftsweisendes Radwegekonzept ganz oft ähm, wird Kopenhagen genannt, ja. äh, unter anderem, weil es dort äh, in der dänischen Hauptstadt eben äh, zum Beispiel sogar eigene Radstraßen gibt für Pendler. Ja. Ähm, wie ist es denn mit dem Radverkehrsplan jetzt für Deutschland? G gibt es da auch genügend Punkte, damit deutsche Städte möglicherweise nach einem Kopenhagener Modell funktionieren können oder müsste da noch mehr äh, ja drüber nachgedacht werden. In
0: Nachbarländern ist es so: die zentrale Regierung kann sozusagen den Radverkehr fördern und entsprechende Maßnahmen ergreifende Mittel zur Verfügung stellen. In Deutschland ist es nicht so: der Bund erstellt Leitlinien und die Kommunen müssen es umsetzen nach eigenem Haushalt. Das heißt so 100 Prozent kann man das nicht übertragen, aber man kann natürlich schon das immer als Beispiel nehmen oder als Muster nehmen und sagen da gibt es diese Maßnahmen, dass es passiert. Also zum Beispiel diese angesprochenen Pendlerautobahnen oder Radschnellwege, wie das in Deutschland heißen soll, ist in einigen Städten jetzt schon geplant in Deutschland und das wird auf jeden Fall sicher den, den Radverkehr auch deutlich voranbringen.
1: Mit Bettina Zibulski vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub habe ich gesprochen über den nationalen Verkehrsplan des Bundesverkehrsministeriums zum Radfahren. Bis 2020 sollen mehr Wege mit dem Rad zurückgelegt werden von uns allen. Und äh, das ist doch eigentlich eine schöne Idee. Frau Zibulski, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Automobil, jede Woche präsentiert von Verkehrslage.de.